0: 안녕하세요 아마추어 골퍼를 위한 대한민국 최초 골프 전문 팟캐스트 마인드골프입니다 두번째 라운드 제59번째 샷 시작합니다 이제 조금 있으면 60번째 샷을 하고 좀더 있으면 제2라운드도 마무리가 될것 같습니다 1라운드가 끝나고 나서 이렇게 2라운드를 시작할 때가 어, 대략 보면 59번째 샷이니까 1년이좀 넘은 시점이겠네요 어, 시간 참 빨리 가죠 지난 한주도 또 이렇게 지나서 또 59번째 샷을 녹음하고 있는데 요즘 들어 시간이 참 빨리 간다는 그런 생각이 듭니다 꼭 시간이 빨리 가는 게 나쁜 것만도 아니고 어, 꼭 좋은 것만도 아니지만 어, 바쁘게 살고 있다라는 그것에 감사드리고 다만 요즘은 좀 바빠서 일주일에 한번 라운드도 잘 하지 못하는 그런 시간이 지금 지나가고 있는데요 어, 이렇게, 그, 골프를 치지 못할 정도로 바쁜 거는 별로 원하지 않았던 삶이어서 꼭 하려고 하는데 꼭 하루를 비워놨던 그 시간에 뭔가 일이 좀 계속 생겨서 그, 하지 못하고 있습니다. 오늘도 지금 녹음하고 있는 시점이 수요일인데요. 예전에 그 군대에 있을 때는 전투체육의 날이라는 그런 매주 수요일이 그랬었거든요. 그래서 수요일 날 이렇게 라운드를 하려고 시간을 빼놨다가 또 갑자기 어떤 좀 해야 될 일이 있어 가지고 뭐 겸사겸사 그래서 팟캐스트도 지금 수요일에 녹음을 하고 있습니다 네, 지난주에는 캘리포니아 저녁 모임이 있었습니다 원래 그 라운드 모임은 아니었고요 처음으로 그 모여서 같이 이렇게 치킨도 먹고 맥주 치맥 먹으면서 골프 이야기도 하고 사는 이야기도 하는 그런 모임을 가졌었고요 어... 다섯 명, 여섯 명이 모여서 같이 이렇게 좋은 시간을 가졌습니다. 나름 뭐 재밌었고요. 이번 주에는 캘리포니아 5월 원래를 토요일 날 진행을 합니다. 토요일이니까 5월 24일이네요. 토요일 날 캘리포니아 원래를 그 골프장이 글렌 아이비라는 골프장에서 진행을 합니다. 총7 명이 참석을 할 거고요. 마인드 골프가 그 컨설팅하는 그래서 만든 앱, 그, 골프 다이어리를 통해서 마인드 골프뿐만 아니고 참가하는 분들의 라운드도 같이 공유를 할 테니까 그 앱을 갖고 계신 분 또는 앱 스토어에서 그 골프 다이어리를 치셔서 그걸 다운로드 받으시면 마인드 골프와 또그 같이 원래 하는 분들의 라운드 기록을 실시간으로 볼수 있습니다. 그렇게 참석해 주시는 것도 좋을 것 같습니다. 네, 골프계 소식을 전해드리겠습니다. PGA에서는 HP 바이런 엘슨 챔피언십이 있었고요. 지난해 2대회 우승자가 배상문 선수였는데 아쉽게도 디펜딩 챔피언이었던 배상문 선수가 그닥 좋은 성적을 내지 못했습니다. 우승은 브랜튼 토드라는 선수가 우승을 했고요. PGA 투어 첫 번째 우승이었습니다. 어, 이번 우승으로 세계랭킹은 75계단 상승해서 이 브랜든 브랜 터드는 63위까지 올라왔고요 어, 세계 랭킹에 큰 변화가 생긴 한 주였습니다 어, 그동안 1위를 꽤 오랜 시간 동안 통산 683주 세계 랭킹 1위를 유지하고 있었던 타이거 우즈가 1위 자리를 내놓았습니다 어, 그동안 2위를 하고 있었던 아담 스카씨 0.14포인트 차이로 1위로 올라왔고요 세계 랭킹의 17번째로 세계 랭킹의 1위에 오르는 선수가 되었습니다. 한동안 타이거 우즈가 꽤 오랜 시간 했었기 때문에 그 사이에 뭐 중간중간 잠깐 뭐리 웨스트우드, 뭐 루크 도널드도 했었나? 리 웨스트우드, 그리고 그 마틴 카이머 이렇게 1위를 잠깐 한 시기도 있었는데 타이거 우즈가 절대적으로 꽤 오랜 시간 동안 세계 랭킹 1위를 유지하고 있었죠. 그 올해 계속되는 부상, 그리고 또 성적 부진으로 인해서 1위를 내주었는데요, 타이거 우즈는 어, 뭐, 당분간, 그 아마도 메이저, 다음 메이저 대회인, US 오픈에 아마도, 그, 출전을 하지 않을까 예상을 하고 있는데요. 그때까지는 특별한, 그, 출전 계획이 없는 것으로 보입니다. 아담 스카시, 이, 자리를, 1위를 그 차지한 이후에, 아마도 계속, 경기에 출전을 할 것이고 그걸로 인해서 조금씩 2위와 격차를 벌여나갈 것 같고요. 타이거 우즈는 현재 추세로 보면 2위 자리도 꽤 오랫동안 유지는 하지는, 유지를 는 하지는 지유 하기는 쉽지 않아 보입니다. 뭐 그동안 올해 지금은 거의 6개월 동안 5개월 정도 원래 지난해 시즌이 가을 시즌부터 했으니까 꽤 오랜 시간 동안 성적이 좋지 않았는데 꽤 많은 포인트를 누적을 해놔서 그래도 지금까지 1위를 유지했던 것 같네요. 네, PGA 이번 주에는 크라운 플라자 인비테이셔널이 있고요. 어, 지난해 디펜딩 챔피언은 부 위클리 선수였습니다. 네, 그리고 LPGA는 그 킹스밀, 킹스밀 어, 챔피언십이 있었고요. 어, 리젯, 어, 살라스가 우승을 했습니다. 이 선수도 그 PGA에서도 어, 생애 첫 우승을 한 선수가 나왔는데 지난주 LPGA에서도 생애 첫 우승을 한그 리제살라스라는 선수가 나왔습니다. 어, 이번 우승으로 그 리제살라스는 세계랭킹 6개단을 상승해서 탑10에서 탑10에 진입을 했고요. 딱 12위를 지금 기록하고 있습니다. 어, 대회에서 유소연은 공동 5위를 했고요. 어, 세계랭킹이 한개단 다시 상승을 해서 한동안 오랫동안 지켜왔던 7위에 다시 복귀를 했습니다. 그 7위였던 펑샨샨과는 다시 자리바꿈을 한 것이고요. 어, 이 대회는 조금 아쉬웠던 게 한의원, 어, 한희경 선수가, 한의원이 아니고 한의경 선수가 꽤 잘했었는데 마지막 날그 8호바를 치면서 꽤 순위가 좀 많이 떨어졌었죠. 그 올해 처음 LPGA 대 우승을 좀 바라보기도 했었는데 그, 들리는 소식에 의하면, 그, 손목 부상이 지 재발을 해서 마지막 라운드에 그, 여덟 타를 오버하는 그런 스코어를 그, 냈다고 합니다. 부디 부상이 오래 가지 않았으면 좋겠고요. 조만간 다른 대회에서 좋은 성적이 있길 바랍니다. 그, LPGA 소식과 함께 세계랭킹 소식을 잠깐 전해드리면, 어, 현재 세계랭킹은 1위가 박인비가 유지하고 있고요. 현재 58주째 세계랭킹 1위를 유지하고 있습니다. 2위는 스테이시 루이스고 그 포인트는 0.38포인트 지난주에가 0.35포인트였는데 0.03포인트가 다시 격차가 좀 벌어졌네요. 1 0권 안에는 방금 전에 소개해드린 박인비 1위 그리고 유소연 7위 이렇게 두 명이 한국선수가 있었습니다. 한때 한 5명 정도 있었는데 지금은 10위권 또는 20위권에 많이 포진하고 있고요 이번 주에는 그 LPGA, 에어버스 LPGA 클래식이 있습니다 그래서 이번 주에도 p j 와 LPGA 대회 동시에 진행을 할것 같습니다 지난 주에 말씀드린 대로 p j l p g 모두 투어에서 첫 승을 한 선수가 그 우승을 하게 되었는데요 그 골프만큼 1위 또는 상위권을 계속 유지하는 것이 꽤 힘든 운동이 또 뭐가 있을까요? 뭐 다른 운동 같은 경우는 한번 어떠한 사람이 또는 어떠한 팀이 우승을 하게 되면 조금은 그 상태를 그뭐 1년, 2년 정도는 계속 유지하고 가는 경우가 좀 많이 있는데 이 골프 같은 경우는 그매 대회 우승자가 많이 바뀌기도 하고 또 생애 첫 우승자가 나오기도 하는 거 보면 그, 골프만큼 항상 1위를 계속 또는 상위권을 계속 유지하는 거는 참 힘든 운동인 것 같습니다. 골프에, 골프를 직업으로 하는 선수도 이렇게 힘든데, 아마추어 골퍼들이 그 연습량도 많지 않고 투자되는 시간도 많지 않은 그런 관점에서 지속적인 어떤 스테디한 그 스코어 또는 스테디한 그 실력의 스윙을 보인다라는 것은 어떻게 보면은 굉장히 어려운 일인 게 당연하다고 생각할 수 있을 것 같습니다. 뭐 그래서 어떻게 보면은 그 골프 선수들이 그 플레이하는 것을 보는 사람 입장에서 아마추어 골퍼로서는 더 재밌는 경기 중에 하나가 골프가 아닌가 싶기도 하네요. 이번 주 선수 인물 탐구는 LPGA 킹스밀 챔피언십에서 우승한 리제트 살라스, 리제트 살라스 선수를 소개하겠습니다. 뭐, PJ도 그렇고 LPJ도 첫 우승한 선수여서 그렇게 길게 소개할 것은 없지만, 그래도 리제 살라스를 아시는 분이 또 의외로 많이 계시더라고요. 그래서 겸사겸사 리제 살라스를 소개하기로 그 결정을 했고요. 현재 나이는 현재 나이는 24살이네요. 1989년생이고요. 현재 나이 24살 어리이네요. 출생을 미국 캘리포니아 아주사라는 데서 했는데, 이아주사는 마인드골프가 살고 있는 얼바인과 한 40분 정도 거리에 있는 도시입니다. 어, 출생도 거기서 했고 현재 거주도 그곳에서 하고 있는데 마인드골프가 살고 있는 얼바인과 좀 가깝기도 해서 그런지 좀더친근감이좀 있는 선수이기도 합니다. 그 얼굴을 봐도 약간 전형적인 미국 선수 같지는 않고 약간 남미 쪽 피가 있는 그 이름에서도 약간 그런 느낌이 좀 나기도 하는데요. 이 리제 살라스는 그 골프를 7 살에 이제 시작을 했다고 합니다. 아버지가 굉장히 많이 골프에 큰 영향을 주었다고 하는데요. 대학은 그 University of Southern California USC 대학에서 이제 골프 장학생으로 이제 사 년간 활동을 하게 됩니다. 그래서 이사년 동안 올아메리칸에 선정된 유일한 그 골프 선수라고도 하는데요. USC 이 대학에서 그, 4년간 올 아메리칸에 선정된 유일한 선수였다고 합니다. 2010년에 그, US 여자 오픈에 아마추어 자격으로 그첫 프로대회에 출전을 했는데 아쉽게도 79타, 77타를 기록해서 컷오프를 당하는 그런 첫그 프로대회의 그 성적입니다. 프로 전향을 그 다음에 이듬해인 2011년에 하게 되는데요. 2011년에 다시 US 여자 오픈에 나와서 공동 15위를 기록하게 되고요. 2011년에는 LPGA 이제 그 투어로 활동을 하기 위한 LPGA 큐스쿨을 이제 그 들어가게 되고 그 대회에서 22위를 해 가지고 2012년에 LPGA 투어 자격 그 받게 됩니다. 투어 시드를 받게 되는 거죠. 그러다가 2014년 올해 그 지난주에 있는 LPGA 그 킹스밀 챔피언십에서 첫 승을 하게 되는데요. 프로전향 이후 어, 만 3년만에 첫 승을 하게 된리제 살라스였고요. 앞으로도 좀 기대가 되는 선수 중에 하나라고 생각이 됩니다. 그때 마인드골프가 그 기아 클래식 가서도 봤던 기억이 나는데요. 나름 인상적인 그런 모습과 플레이였던 것이 기억이 납니다. 어, 앞으로도 여러분들 마인드골프 팟캐스트 애청자분들도 리제 살라스 선수를 한번 눈여겨보시는 것도 괜찮을 것 같습니다. 이상, 지난, 그, LPGA, 킹스밀 챔피언십에서 우승한, 리제 살라스의, 그, 선수, 인물 탐구 시간이었습니다. 네, 지난번 2라운드 58번째 샷, 그, 스크램블링이란, 이라는 제목으로 방송했던 내용의, 그, 글을 남겨주신 분들을 소개하겠습니다. 네, 하얀바지님, 어, 요즘 컨디션이 안 좋아서, 웨지만 가지고 연습을 자주 합니다. 4흘째 어, 오늘 하면 나흘째 그 샌디나 그 스크램블 골프의 묘미 중에 하나 같아요. 한국은 연습 환경에 한계가 있어서 조금 아쉽네요. 어, 야대지북 커버 꼭 만들어야겠네요. 방송도 탔고 감사합니다. 어, 이 하얀바지님께서 현재 야대지북을 가죽공예를 배워서 직접 만들고 계시고 있는데요. 어, 마인드골프가 또 이렇게 두 번째 방송에 얘기를 했으니까 꼭 만드시고요. 음, 잘 만드시게 되면 뭐못 뭐 만드시더라도 잘 만드실 텐데 마인돌프 카페에 올려서 자랑지를 많이 해주셨으면 좋겠습니다 제1 8 6 5님께서는 고맙다고 해주셨고요 그 방송했다라는 에걸 고맙다고 땡스라고 써주셨고요 그 홍도님 어, 오늘 제 이름이 언급되고 제 가입글을 읽어주시는 기분이 묘하더군요 마치 연예인이 저를 아는 척 해준 것 같은 기분이랄까요 너무 신기했습니다 무슨 뭐 마인드골프가 연예인도 아니고요 뭐 이러한 그 마인드골프가 하는 이 팟캐스트에 이렇게 소개되는 것만으로도 약간의 뭐 재미가 있으셨다면 뭐 마인드골프는 충분히 보람을 느끼고 있고요 뭐 지금 또 팟캐스트에 언급이 홍도님께서 언급이 되고 있으니까 어 이제 갈수록 자주 언급이 될수록 그런 좀 묘한 기분은 좀 덜할 것 같습니다 뭐 어찌 됐든 마인드골프가 그 이렇게 반응을 보이시는 분들에게 보답해드릴 수 있는 또 해드릴 수 있는 그런 것 중에 하나가 이런 거라고 생각을 하고요 열심히 들어주셔서 고맙고요 이렇게 글까지 남겨주셔서 홍도님 네, 다시 한번 고맙습니다 네 카페 인사를 올리신 분두분 분 소개를 하겠습니다 내일은 싱글님 팟캐스트나 골프원니 방송을 통해서 계속 접했었는데 오랜만에 통발대전 아시는 분은 다 아시는 다시 보다가 룰을 차근차근 다시 공부하고 싶어서 가입합니다 자주 뵙겠습니다 라고 해주셨구요 이 마인드골프 팟캐스트를 지금 처음 들으시는 분들을 위해서 통발대전이라고 하면 그 마인드골프의 어떻게 보면 자매 팟캐스트라고 할까요 골프원이라는 팟캐스트가 있는데 거기에 지난번 한국 출장을 갔다가 그 방송에서 초청을 해서 마인드골프가 그 골프장에 가서 같이 이제 그 플레이를 하면서 찍었던 방송이 있었습니다. 그것이 통발 대전이었고요. 마인드 골프 팟캐스트에도 동영상이 올라가 있는데 어 그걸 보신 분들은 아실 테고 만약에 이 팟캐스트를 처음 들으시는 분들은 그 중간에 그통발 대전이라는 그 팟캐스트가 있으니 한번 차, 찾아서 한번 보시길 바랍니다. 내일은 그 싱글님, 마인드 골프 그 카페에 오셔서 환영하고요. 정말 자주 배웠으면 좋겠습니다. 네, 다음으로 그 LKHKOWACO l k h k o 코인것 같은데요. 그렇게 읽는 게 맞는지 모르겠네요. 아, 어제 스크린 골프 대전 참여한다고 글을 올렸더니 마골님의 답이 달렸 달렸네요. 제 소개를 드리는 게 옳지 싶어 인사드립니다. 골프원이 팟캐스트 듣다가 막올린 팟캐스트를 알게 되었고요. 짬짬이 듣다가 최근 매 방송 정기적으로 듣게 되었습니다. 어, 이 카페 와보니 골프원이 식구들도 많아서 낯설지 않습니다. 전 한국에 살고 있으며 골프를 시작한 지는 22개월 가량 되었습니다. 실력은 아직 백타원절이 헤매고 있고요. 늘 즐기는 골프를 하고 싶은 게 목표입니다. 앞으로도 주로 눈이나 귀로 참여 많이 하겠지만 늘 응원하고 있겠습니다. LKH-KOWACO님 네, 글 남겨주셔서 고맙고요. 어, 최근에 그 골프원이 카페 또는 골프원이 팟캐스트를 통해서 마인드 골프를 알게 되신 분들이 종종 좀 있는 것 같습니다. 어, 눈, 눈이나 귀로만 참여하지 마시고요. 손으로도 좀 가끔 참여를 해주셨으면 좋겠고요. 뭐 글을 길게 쓰실 필요는 없고 어, 뭐, 나 여기 있다 정도로 글을 쓰셔도 상관이 없습니다. 뭐 골프에 관련한 어떤 이야기도 괜찮으니까 어, 궁금하신 거라든지 뭐 좋은 소식이라든지 마음 아픈, 좀잘안 풀리는 그런 거라든지 어떤 것도 괜찮으니 손으로도 참여를 많이 해주시면 고맙겠습니다. 네, 사연을 소개하겠습니다. 하얀바지님, 네그 지금 계속 배우고 계시는 그 가죽공예 관련한 그 작품들을 조금씩 올려주고 계시는데요. 어 이번 주는 핸드폰 케이스를 크로스 스티치로 만드셨다고 글을 올려, 그 사진과 그 글을 올려 주셨는데요. 어 작업을 좀 하셨다고 하시면서 아이폰 5휴대폰 케이스를 올려 주셨습니다. 어, 그리고 야디지북 케이스를 좀 디자인하는 그 스케치도 같이 올려 주셨는데요. 굉장히 세밀한 그런 디자인이었는데 어 진짜 어떤 분이 답글을 다신 것처럼 명품이 따로 없습니다. 선생님이 1단계 마치고 권한다고 하시는데 어, 그래서 7월에 시도를 하시겠다고 글을 써주셨습니다. 네, 하얀바지님 그야자지부 커버 그 디자인 한 대로 잘 나오길 바라겠고요. 7월 정도에는 그 디자인하신 그 작품을 볼수 있겠네요. 기대하겠습니다. 하얀바지님 네, 다음으로 엔디님그 캘리포니아에 살고 계시는엔디님이 글을 올려주셨는데요. 퍼팅 연습이라는 제목으로 글을, 올려주셨, 글을 올려주셨습니다. 아~ 어, 그~ 내용을 읽어드리면 퍼팅 그린 온 선데이 인더 모닝이라고 이렇게 시작을 해주셨는데 날씨 좋은 일요일 아침 퍼팅 연습하러 간브레아 크릭 브레아 크릭이라는 골프장이 있는데요 퍼팅하고 있으니 티타임 시간 임박한 분들이 치다가만 레인지 볼을 잡고 주셔서 몇 시간을 놀다 왔어요 그~ 뭐~ 먼저 몸을 풀려고 그~ 라이빙 레인지에서 공을 치다가 지금 놓고 가시는 분들 공을 좀 많이 치고 왔다고 하시는 것 같은데요. 다른 회원분들이 말씀하시던 가까운 거리 퍼팅, 쇼 퍼팅 얘기하는 거죠. 이거 잘안 들어가네요. 앞으로 애매한 거리, 오케이, 달라고 조르지 않기로 다짐하고 왔습니다. 하면서 그 퍼팅 연습한 사진을 올려주셨는데요. 그 마인드 골프가 갤러리로 갔을 때 크리스티커가 사용하던 그 방식 중에 하나인 그 티를 두 개를 적당한 간격으로 그 꽂아놓고 그 사이에 퍼팅 스트로크 공을 이제 집어넣는 그런 형태의 퍼팅 스트로크 연습을 했, 한 사진이 있습니다. 그렇게 하신 건지 아니면 거기를 홀로 생각하고 치신 건지 모르겠는데 홀 위치가 있는 것으로 봐서는 거기를 통과시켜서 그 공을 집어넣는 그 쇼퍼팅 연습을 한것 같습니다. 엔디님 네, 이번 주에 그 마인드 골프 5월 원래를 하는데 그때 혹시 같은 조가 되면 컨시드 안 드리도록 할 테니까 끝까지 쇼퍼팅 해서 그, 오케이 받지 말고 잘 하시길 바라겠습니다 네 호주에 살고 계시는 찬송27님이 그세 장비를 장만하셨다고 글을 올려주셨습니다 어, 요즘 드라이버 하도 안 맞아서 최근에 한달 넘게 하이브리드 클리브랜드 클래식 4번 어, 28도로 티 아, 그 드라이버가 잘안 맞아서 이걸로 티오프하고 있었는데 이게 요즘 잘 맞는 편이었거든요 그런데 욕심이 처음엔 페어웨이만 들어오면 좋겠다고 하더니 나중엔 거리가 아쉬운 거예요. 탄도가 높아서 위로만 많이 뜨는 것 같고 그래서 각이 좀더서 있는 걸로 살까 그냥 있는 거나 연습을 더 할까 고민하다가 지난 주말에 공사로 갔다가 2번 18도 하나 더 샀네요. 와이프는 옆에서 퍼터 하나 골라오길래 저의 방구석 퍼팅 연습에 동참한다는 조건으로 사주고 아내는 퍼터를 사고 찬송27님은 하이브리드 18도 2번 하이브리드 사셨네요 어, 좋은 딜인 것 같습니다 어, 라운드 나가던 길이라 세컨샷에서 라이가 좋길래 긴장을 풀고 4번 치던 것처럼 쳤더니 잘 맞아서 제가 딱 원하던 탄도로 날아가서 끝에서 조금 구르는 듯한데 190m 온그린 했네요 물론 그 후로 슬라이스도 나고 그랬지만 첫 샷이 원하는 대로가니까 좋았어요 후후, 행복이란 게 안분지족의 미덕에서 오는 게 아니겠습니까 전에 읽은 어떤 골프 조가, 골프 관련 책 저자의 친구가 본인의 하이브리드가 너무 좋아서 차의 옆 조수석에 놓고 운전하고 다닌다길래 흘려, 흠, 흠, 아, 운전하고 다닌다길래 흘려넘겼었는데 오늘 2시간 정도 운전하고 출장 왔는데 저도 하이브리드가 보고 싶어서 차, 어, 차에 가서 바, 이제 그 하이브리드를 가져와 가지고 방에 가져와서 빈 스윙을 했네요. 물론 즐겨 하던 퍼팅 연습도 하고 골프의 또 다른 재미가 장비가 주는 즐거움이네요. 네, 이렇게 사연을 그새 장비를 사셨다라는 즐거움, 그리고 또그 실제 라운드 가셔서 그 첫샷이 잘맞췄다라는 찬송 27님의 새 장비 그 사게 된 계기와 그 후기를 올려주셨는데요. 사진으로 그 장비, 4번, 4번 어 2번, 2번 하이브리드 18도 사진을 같이 올려주셨습니다. 출장 가시는 길에 같이 가져가신 것 같은데요. 자신이 좋아하는 클럽을 그 조수석에 이렇게 갖고 다니는 그 친구 이야기, 그뭐 찬송 이 27리면 친구는 아니지만 그 친구 이야기도 참 재밌는 것 같고요. 골프가 뭐다른 것도 그렇죠. 어떤 취미생활이 생기면 거기에서 좀 각종 장비라든지 악세사리 같은 걸 사는 그런 재미가 쏠쏠한데 이 골프도 그런 악세사리나 새로운 장비를 사는 즐거움은 굉장히 큰것 같습니다. 어 이제 하이브리드 사신 거잘 사용하시고요. 그러고 보니 2번하고 4번을 갖고 다니시는데 마인드 골프는 참고로 그 우드를 가지고 다니진 않습니다 최근에 정확도가 좀 떨어지는 것 같아서 하이브리드 2번하고 3번을 쓰고 있고요 17도와 19도를 쓰고 있습니다 어, 마인드골프가 그 우드를 가지고 가는 날은 그 팟5의 세컨론이 가능한 그런 그 골프장이 있다든지 아니면 파3에서 한 230야드가 있는 그런 골프장이 있다든지 그런 용도 또는 이제 티샷을 하는데 드라이버로는 넘겨갈 수 없고 끊어가는 그런 홀이 있다든지 그럴 때만 그 가지고 가지 가고요. 기본적으로 클럽 14개 중에는 그 우드를 현재는 넣어놓고 있지 않습니다. 어 우드를 새로 하나 장만을 하려고 하는데요. 그 상황을 보고서, 우드를 좀 하나 새로 장만하면, 그때 다시 클럽의 선택을 좀 달리 해볼까 합니다. 찬송27님 그 사신, 어 2번 하이브리드, 앞으로도 계속 잘 맞았으면 좋겠고요. 뭐, 그걸로 또 찬송27님 원하는 라베 95타를 깨셨으면 좋겠습니다. 네 다음은 마인드 골프가 직접 올린 글인데요. 그, 제목이 파3 이 정도는 돼야죠. 라고. 그, 어떤 사진을 좀 찾다가 인터넷에서 본 사진인데, 굉장히 좀 독특한 사진이라, 그원 기사를 좀 찾아가 봤습니다. 그 사진이 뭐냐면, 카페 오셔서 보시면 좋을 텐데요. 그, 산 정상에서 그 아래쪽에 그 그린을 보고 있는 어떤 그 골퍼의 모습이에요. 거의 낭떠러지 같은 그 절벽 같은 곳이 티잉그라운드고 실제 그 아래쪽, 저 한참 아래쪽에 그린이 있는데, 그게 이제 파트리라고 합니다. 그래서 찾아봤더니 어, 제목이 세상에서 가장 어려운 골프 코스라고 하고 어, 이제 설명이 쭉 되어 있는데요. 이 티잉 그라운드 뭐 사실 임시로 만들어 놓은 그 티잉 그라운드는 헬리콥터로만 타고 이동이 가능합니다. 그래서 이게 어디나 봤더니 남아프리카 공화국에 있는 코스이고요. 고저차가 400m입니다. 그래서 티잉 그라운드와 저 그린까지가 400m이고요. 실제 그 거리는 391야드라고 합니다. 그래서 그이 높이까지 산에 산이거든요 이 마인드 골프의 그 카페 카페에 오시면 자세한 다양한 사진 그 헬리콥터 타고서 이렇게 올라가는 사진도 있는데 그 사진을 보시면 산 거의 중턱에 있고요 거기서부터 그 절벽 밑으로 해서 이제 티샷을 쳐야 하는 것입니다. 어, 아마 드라이버 정도는 쳐줘야 될것같아요 아무리 391야 드 내리막이라고 하지만 기본적으로 좀 날아가야 되니까, 꽤 거리를 쳐야 되고, 뭐, 한번 정도는, 그, 시도를 해보고 싶은 그런 골프장입니다. 굉장히, 그, 원래 문구에 있는 어메이징한 파 3라고 돼 있는데, 진짜 어메이징한 것 같습니다. 어, 뭐, 바람이 불면, 이제, 옹그린이 뭡니까? 이게, 공이 어디 갔는지 찾기도 힘들 것 같은데요. 그, 티잉그라운드 말고, 그, 그린 주변에는 자세히 사진을 보면 나머진 다, 숲같이 나무들이 있어서 정확하게 샷이 되지 않으면 그 공도 찾지도 힘들 거, 찾기도 힘들 것 같은데 그 기사를 잘 보면 그 패드릭 해링턴이 2008년 그디 오픈 챔피언이었던 패드릭 해링턴이 여기서 처음으로 팔을 한그 사람이라고 하는데요. 그 이후에는 좀더더 더 많은 사람들이 하긴 했는데 참 대단하네요. 언젠가 어, 남아공을 가볼 일 없을 것 같은데 구경이라도 한번 가봤으면 좋겠습니다. 네, 요즘 그 날씨가 좋으니까 그 스크린뿐만 아니고 아, 스크린 날씨가 좋은 거랑 상관이 없네요. 필드 라운드를 가시는 분들이 많아서 또 그리고 마인드골프 카페에 필드와 스크린 골프의 라벨 리더보드를 운영하고 있는데 거기에 이제 계속 그 라벨을 해서 기록 갱신하시는 분들이 있어서 축하드릴 겸그 소개를 하겠습니다. 아이디 오늘도 당당하게 님, 필드 라벨 신고합니다. 2012년 한여름에 88CC 땜빵 가서 79타 라벨했습니다 어, 진정한 싱글 디지턴 핸디캡을 치셨네요. 늦었지만 신고합니다. 신간편하게로 가입했던 회원입니다. 아, 아이들이 바꾸신 거죠. 오늘도 당당하게로. 어, 49살이고요. 12년 전 인도네시아에서 살때 무작정 나갔던 적도의 골프장에 갔던 추억으로 지금도 설레며 골프를 사랑합니다. 항상 즐겁게 라운드 하세요. 라고 글을 마무리해 주셨는데요. 어, 79탈 아베 싱글 디짓을 치신 그 스코어 카드도 같이 올려주셨는데요 다시 한번 오늘도 당당하게님 축하드립니다 네, 다음으로 해피존 케이님께서는 제주도 다녀오신다라는 그런 글을 써주셨는데요 어, 오랫동안 기다린 여행을 갑니다 이 여행 바로 전에 그허린인가 그 거기를 다치셔가지고 물리치료 받으셔야 된다고 지난주에 글을 올렸는데 다 나으셨나봐요 예, 오늘과 월요일 휴가 내고 이 오늘이라는 게 금요일인 것 같네요 그 금, 토, 일, 월 이렇게 이제 다녀오신 것 같아요 4일간 제주여행 갑니다 지난주 금요일에 올려주신 글입니다 어, 지난주 허리 부상을 물리, 물리치료 열심히 받아서 거의 치료가 다 되었습니다 토요일에는 타미우스 타미 드타미우 18홀 일요일에는 캐슬렉스 36홀 월요일에는 레이크이스 27홀 두 동생과 조카와 함께 라운드 예정입니다 카페 회원님들의 좋은 풍경 공유할게요 예, 다녀오셔서 그리고 실제 그 라운드 하시면서 그날그날 골프장의 사진을 몇 개를 올려주셨는데 총 81홀 라운드를 하고 오셨던 거죠 지금은 열심히 지금 일을 하고 계실 것 같은데요 이, 이런 이 골프여행을 그 준비하면 준비할 때부터 실제 이, 이런 이 골프여행을 가기 하루 전 물론 가서도 골프 치는 것 자체도 굉장히 재밌지만 이 기다리는 그 재미가 그 흥분이 굉장히 좀 기분이 좋습니다. 마인드 골프도 한국에 있을 때 동남아 골프 여행을 가곤 했었는데요. 그때도 날짜 잡아놓고 이렇게 하면 굉장히 좀그 설레이는 그런 마음이었는데 실제 가서 81호일 정도 18호, 36호, 27호 이렇게 많이 치셨으니 더더욱 기분이 좋았을 것 같고요. 뭐 마지막 날 첫날은 100탈 넘게 치시고 마지막 날 오기 전에 89타까지 치신 80타 때, 90타 때, 100타 때를 다 치시고 오신 것 같은데요. 굉장히 좀 즐거운 시간이었을 것 같고 마인드골프가 언제 그 한국을 가면 이런 라운드를 한번 또 해봤으면 좋겠습니다. 제주도 골프장을 가본 지도 좀 오래된 것 같고요. 제주도에서 언젠가 그마인드골프 원래를 한번 진행해보도록 한번 생각을 해보도록 하겠습니다. 네, 다음으로 똑바로 획님 이 라운드 58샷 마인드 올팟 키스트 이 라운드 58샷 듣고 라벨 했어요 라고 스크린 라벨을 올려주셨습니다. 일단 축하하고요. 어, 주중에는 대전에서 그 주말에 마산에서 생활하며 어, 왔다갔다 하시는 생활을 하시나 보네요. 어, 골프를 즐기고 있는 2년 된 똑바로 획입니다. 며칠 전 마골님의 이 라운드 58샷 스크램블링 방송을 듣고 GIR도 중요하지만 스크램블링이 더 중요한 사실, 중요하다는 사실을 알게 되었습니다. 비거리가 180m 정도이니 항상 G.I.R이 힘들고 그래서 욕심에 우드를 아, 우드를 사용하다 보니 방향이 안 맞았지요. 그래서 이번에는 우드를 빼고 가로열고 안 쓰고 아이언 위주로 세컨 쇼게임을 하니 13개 월중 10개가 스크램블링을 성공한 것 같아요. 그래서 스코어도 75타 플러스 3 했어요. 항상 배려하는 골프 할게요. 감사합니다. 라고 하셨는데 아크로 CC에서 그 스크린 75타 플러스 3상호바을 치셨는데요 어, 똑바로 행님 네 축하드리고요 라벨 리더보드에 잘 업데이트를 해놓았습니다 네, 계속되는 축하 사연인데요 그 미진님 스크린대전 남촌CC 세번째 라운드 하셨는데 돌싱되다 라고 했습니다 이 돌싱이라는게 그 이혼한 사람이 싱글이 되는게 돌싱이기도 하지만 이 골프에서 돌싱이라고 하면 예전에 싱글을 쳤다가 잠시 나갔다가 다시 싱글디지트 핸디캡을 싱글을 치는 그런 것도 돌싱이라고 하네요. 어, 미진님이 올린 글은 아깝다잉 어, 더블보기 후반에 벙커에 너무 빠졌어요. 요번엔 방향을 많이 안 움직이고 게임이 정해준 방향에서 거의 도전을 했다는 오늘의 핑계. 참 요즘엔 캐디 도움 안쓰고 쓸 일이 별로 없었음. 어, 9번 아이언의 거리도 좀 맞추고 있어요. 9번 하프스윙 80에서 85m 정도. 하프스윙인데 80에서 85m 여자분이시면 뭐 충분히 많은 것 같은데요. 스크린 라베가 아마 작년에 투어바였던것 같은데 쉽지 않네요. 라베는 고라 아니지만 다시 돌아온 싱글디즈 핸디캡을 친 돌싱이 됐다라고 사연을 올려주셨습니다. 앞으로도 계속 70타 때 치기를 바라겠습니다. 네 다음은 낭만자객님의 라운드 후기이고요. 어, 제목이 필드 라베, 깨백 그리고 용두삼이라고 하셨는데요. 어, 낭만 자객입니다. 일요일 강촌 퍼블릭 백돌이 친구 두 명과 멀리 머리 올리는 어, 멀리 올리는 쓰잖아요. 머리 올리는 친구 한명 이렇게 스키장을 활용하는 악명 높은 업다운이 거의 절벽인 곳에 다녀왔습니다. 예, 강촌 퍼블릭이 그렇게 좀 업다운 심한가 보네요. 이게 스키장 강촌 CC에 있는, 강촌 씨 씨가 원래 강촌이 스키장 있는 데를 이렇게 활용했나 보네요. 용두삼이 단어보고 딱 이거다 싶어서 뭐 아무튼 전 필드 다섯 번 중에 두 번째로 깨백함과 동시에 라베 했네요. 97탄. 어 필드 다섯 번째만에 97타를 친 자랑하는 그런 그 글인 것 같은데요. 축하하고요. 전반 치고 나서 전 팔자 보는 줄 알고 깜놀했다고 하셨습니다. 후반, 가지고 간 맥주 병나발 불면서 즐겁게 쳤는데, 역시 핸디 찾아가더라고요. 그, 전반에, 그, 43타를 치고, 후반에 90, 아, 후반에 몇 개죠? 다 합쳐서 이제 97. 후반에는 파를 하나도 못 했는데, 전반에는 파를 다섯 개나 하셨습니다. 그, 파 연속 네 개, 소위 얘기한 아우디까지 하셨는데요. 후반에 많이 망가졌네요. 아, 버디 한 사람이 이날 머리 올는 친구랍니다. 그스코 카드를 올리셨는데 거기 버디 한 친구가 되어있는데 그 친구는 121타를 치셨네요. 어, 퍼, 퍼팅 버디도 아닌 2 0 m 오르막 러프에서 어, 웨지로 집핀하셨다고 하는데 동반자들 다 멘붕 왔다고 하셨습니다. 그래도 뭐 어찌됐든 그 필드 라베 97타 축하하고요. 다섯 번째 만에, 그, 지금 두번 깨백도 했고, 그 다음 97타 기록을 깨셨는데, 이거 소위 얘기하는 깔때기 그, 린것 같고요. 다시 한번 라벨 축하드립니다. 네, 딩보님께서는 남촌CC 올보기는 실패라는 제목으로 올려주셨는데요. 이번 지금 5월 마인드 골프, 스크린 골프 대전은 남촌CC에서 진행하고 있습니다. 그래서 남촌CC 라운드 하시는 분들이 좀 많이 있는데요. 현재 지금 상품이 한 다섯 개 정도 올라와 있는데 참가자가 여덟 명 8명 정도, 여덟 명인가? 일곱 명 되네요. 그래서 이제 그 중에 그 다섯 분이 그 선물을 받을 것 같으니 혹시 아직 참가 안 하신 분들은 스크린 골프 가셔서 남촌 CC, 뭐, 골프존도 괜찮고요. 뭐, 티업도 괜찮고 주변에 그 스크린 골프 있는 데 가셔서 남촌 CC를 나온다 하시고 스코어 카드를 올려주시면 그 상품을 받을 수 있는 기회가 되십니다. 네, 딩보님 어, 올보기로 해 보려고 도전했으나 첫 홀부터 버디 하고 나서 그냥 포기하셨다고 합니다. 남촌 씨 씨는 페어웨이는 짧아서 쉬운데 그린이 좀 어렵더라고요. 골프존 비전 G 투어 모드 그리고 컨시드한 1m로 이렇게 그래또 멀리건 3 개나 쓰셨네요. 멀리건은 안 쓰시도록 한번 노력을 해 보시기 바랍니다. 어뭐스코어로그 그 상품을 드리는 게 아니기 때문에 뭐 상관없고요. 남촌씨씨 올보기를 하겠다고 하셨는데 스코어 카드를 보니까 파가 더 많은 것 같습니다. 그 올파라 하거나 올보기하면 마인드올프가 다음번에 시상을 해보도록 하겠습니다. 올보기나 올파 다 어려울 것 같은데요. 어, 딩보님 그 스코어 카드 올려주셔서 고맙고요. 리더보드에 잘 올려놓았습니다. 네 오늘 그 소개하는 사연과 인사, 축하 그런 이야기들이 많은데요. 그, 골프 룰과 관련한 QA도 한세개 정도 올라왔습니다. 네, 마저 다 소개를 하도록 하고요 그, 가급적이면 모든 그, 올리는 사연과 이야기들은 이 팟캐스트를 통해서 소개를 하려고 합니다. 뭐, 어, 써주시는 그런 글, 그리고 올려주시는 그, 글, 그리고 또 이렇게 축하해주는 것들은 조금이라도 더 많이 소개를 해드리는 게 올려주시는 분들에 대한 배려인 것같고요 그래서 조금 많더라도 가급적이면 많이 소개를 하려고 합니다. 홍도님께서 올려주신 골프를 Q&A 내용이 뭐냐면 골프에서 스위치 히터가 가능한가요? 라는 질문입니다. 스위치 히터라는 말 알죠? 양쪽으로 다 치는 사람을 스위치 히터라고 하는데 보통 야구에서 이야기를 많이 하죠. 안녕하세요. 하루하루 골프를 배워가는 초보 골퍼입니다. 질문 첫번째 야구선수 중에서 타석을 상황에 따라 좌우에 서는 타자를 스위치 히터라고 하는데 골프에서도 그렇게 플레이해도 되나요? 양손 모두 쓸수 있는 퍼터나 치퍼가 있는데 뭐 그렇게 해도 되냐라는 질문이고요. 두번째 질문은 만약 1번 질문이 허용된다면 드라이버는 왼손용 나머지는 오른손용 이렇게 들고 라운드해도 되나요? 14개 클럽수 제한을 지킨다는 조건으로 물론 이렇게 치면 불리할 텐데 그럴 사람 없겠지만요. 그래서 두 가지 질문을 했습니다. 첫 번째는 스위치팅으로 그 쳐도 되냐 그리고 이제 클럽 중에 퍼터나 치퍼가 있는데 양손 모두 쓸수 있는 대칭으로 되어 있는 것이 있는데 사용해도 되나 두 번째는 뭐 드라이버는 왼손 아이언은 오른손 이렇게 해서 클럽 14개 안쪽으로 갖고 다니는 것은 뭐 규정에 위반이 되지 않느냐라는 네 질문입니다. 하나씩 먼저 답변을 드리면요. 그 양손으로 그 스위치터로 치는 것은 관계가 없습니다. 실제로 그 오른손잡이 골퍼가 나무나 장애물로 인해서 스윙이 안될 경우 왼손 골퍼처럼 스윙을 하기도 하고요. 실제 경기에서도 이거는 뭐뭐 아주 그 흔하지는 않지만 아주 뭐 없는 장면도 아니고요. 가끔 볼수 있는 그런 장면이 이런 상황이 연출이 됩니다. 어 그리고 클럽의 그러한 그 규정을 보면 그 부칙 두 번, 그, 부칙 두 번째, 그, 클럽 헤드에 대한 그 규정이 있는데요. 그, 타면에 대한 규정에서 이러한 내용을 설명하고 있습니다. 그, 퍼터의 경우 성능이 똑같고, 모습이 대칭이면 허용이 되는데요. 나머지 클럽은 한쪽 면이어야 합니다. 그래서, 퍼터는 가능한데, 치퍼나 다른 클럽들은 이제 그렇게 양쪽으로 쓰는 것은 안 된다고 합니다. 그리고 두 번째 질문이었던 그 클럽이 14개라는 조건만 되면은 왼손 클럽, 오른손 클럽, 어떤 것들을 갖고 다녀도 상관없고요. 단지 그 클럽이 골프 규정에 이제 그 따르는 소위 얘기하는 공인된 클럽이면은 상관이 없습니다. 네, 다음으로 아이디 구씨 강씨님이 올리신 내용인데요. 해저드 내에 볼이 들어갔을 때 벌타의 규정을 알고 싶습니다. 조금 포괄적인 내용으로 질문이 한 4개 정도 있는데요. 해저드에 볼이 들어갔을 때 벌타의 규정에 대해 알고 싶습니다. 어, 티샷이 우측 또는 좌측으로 밀려서 해저드, 빨간말뚝, 그, 병행해저드죠? 들어갔을 때, 1. 그대로 플레이가 가능하면 벌타 없이 두 번째 샷이 되는 건가요? 네, 그, 1번, 하나씩 답변을 드리면 1번, 네, 그대로 플레이하면 되죠. 그, 해저드는 위험한 지역이지 못 치는 지역은 아니죠. 그 밑에 하얀 바지님께서 답을 달아 놓으신 거에 있는 내용처럼 벙커도 해저드입니다. 해저드의 종류 중에 하나가 벙커이기 때문에 그 벙커에서도 그냥 있으면 그냥 본인이 치겠다고 하면 칠수 있는 거잖아요. 그래서 두 번째 샷이 되는 게 맞고요. 그 2번. 그대로 그칠수 없으면 드롭 후세 번째 샷이 되는 건가요? 네, 그렇습니다. 이럴 경우에는 내가 칠수 없다라는 언플레이어블 볼이 선언이 되는 거겠죠. 그래서 그 드롭하는 위치는 규정에 따라서 드롭하는 위치가 결정이 되고 그 드롭한 위치에서 세 번째 샷이 되는 것이 맞습니다. 그리고 선택적으로 바로 전에 쳤던 그 공이 그 해저드에 오게 된 바로 쳤던 샷 위치에 가서 그세 번째 샷을 쳐도 가능합니다. 그 T 샷이었을 테니까 다시 T 샷 위치로 옮겨가도 되는 거죠. 그리고 세 번째 질문이 볼을 발견했는데 해저드 티에서 치면. 세 번째 샷이 되나요라고 합니다. 보통 일반적으로는 해저드 티라는 것이 없는데 뭐 드로베리어라고 따로 있긴 하죠. 그래서 그렇게 돼서 이제 볼을 발견을 했는데 내가 못 치겠다고 하는 거가 똑같은 거죠. 그래서 그 특설, 그냥 그러니까 특별히 설치된 그 해저드 티가 있으면 거기서 치게 되면 똑같이 세, 세 번째 샷이 맞습니다. 그리고 네 번째 질문이 볼을 발견하지 못하면. 분실구 처리하고, 해저드티에서 치면 네 번째 샷이 되나요? 라고 합니다. 어, 원래 그 규정대로 얘기하면은, 그 해저드에 들어갔으면은 세 번째 샷이 맞는데, 그 공을 찾지 못하면 로스트볼로 되는 거죠. 그래서 그네 번째 샷으로 되는 것이 맞는 거죠. 그래서 해저드, 그, 지역에 원래 이제 물같이 해저드라는 게 명확하게 이제 들어가게 되면, 그, 그것은 이제 해저드라는 지역에 명확히 들어갔기 때문에, 어 그것과 상관없이 이제 일벌타로 되는 것인데 만약에 그것이 해저드가 아니면 실제 공을 못 찾으면 이제 분실구가 되는 거죠 그래서 로스트가 날 경우에는 기본적으로 다시 바로 전에 쳤던 그 위치로 가서 쳐야 되는 거고요 그래서 만약에 공을 잃어버릴지도 모르는 상황이 발생될 것 같으면 그 전에 잠정구를 치고 와야 됩니다 왜냐하면 다시 또 원위치로 이동하는 시간이 있기 때문에 그럴 경우를 방지하기 위해서 잠정구, 프로비저널볼을 치고 오는 것이 좋고요 와서 그 공을, 원래 첫 번째 친 공을 찾았으면 그 공으로 인플레이를 하면 되고 찾지 못했으면 그 다음에 잠정구를 친 것으로 공을 이제 다시 진행을, 플레이를 진행하면 되는 것이죠. 네, 그래서 마인드 골프가 이와 관련한 글들, 그리고 이제 동영상, 그런 것들, 을또 링크를 쭉 올려드렸으니까, 이와 관련해서 좀, 내용들을 좀 디테일하게 보실 분들은, 그, 마인드 골프가 올려놓은, 카페 답글로 올려놓은 각종 링크들을, 그, 확인하시면 됩니다. 뭐, 오비란, 뭐, 해저, 벌타, 해저드와의 차이, 그리고 워터 해저드와 병행 해저드의 차이, 뭐, 오비 말뚝과, 뭐, 해저드 말뚝의 차이, 잠정구, 로스볼 뭐, 골프를, 로컬룰, 뭐, 이런, 것들에 대한 이야기들을 그 미리 써놓은 것이 있기 때문에 그 링크들을 쭉 보시면 어 좀더 이런 룰을 이용한, 이해하는 용한이데좀더 도움이 될것 같습니다. 네, 다음으로 카오스님이 올려주신 글이고요. 그 질문이죠. 중요합니다 라고 하시면서 굉장히 좀 급하셨나 봐요. 그린에서 마커 이후 라는 제목인데요. 안녕하세요. 그린에 공이 올라갈 경우 마커를 보통 사용하죠. 마커를 하고 나서 내 공을 닦고 공을 마커 자리에 다시 놓았습니다. 저의 경우 볼 상에 있는 화살표 같은 라인을 정확히 정확히 맞춰서 치고자 하는데요. 이렇게 볼을 맞춰놓고 치려고 하다가 공의 라인이 내가 치려고 하는 라인하고 조금 틀려서 다시 공을 놓으면 안되는지요? 어느 시점부터 다시 공을 만질 수 없는 건가요? 몇번이고 다시 고쳐서 놓을 수 있는 건가요? 아니면 어드레스 이후부터 다시 놓을 수 없나요? 저의 생각은 그린에서 마커를 한 번만 한다는 규정이 없으니 여러 번 마킹하고 공을 리플레이스해도 될것 같은데요.라고 그 그린에서 마커 그 마커를 사용해서 마킹을 얼마나 할수 있는지, 공을 어떤, 얼마큼 그 어, 어떻게 어떤 상황에서 들을 수 있는지 뭐 그런 이야기들을 질문하신 것 같은데요. 뭐 주구장창님께서 마인드골프가 예전에 올려놨던 글을 링크해서 올려주시면서 그 답을 써주셨는데 그 퍼팅 제한 시간 이내라면 횟수에 상관없이 마크하고 볼을 집을 수 있습니다. 네그 제한 시간 그 플레이하는 제한 시간이 있죠. 기본적으로는 40초고요. 최대 60초 정도의 이제 스트로크 제한 시간이 있는데 그 규정 안에서라면 그 경기를 크게 지연하지 않는 것이라면. 몇 번이고 마크를 하고 공을 집어 들고 다시 라인을 만들어서 다시 이제 스트로크를 할수 있습니다. 그러니까 그런 걱정 안 하시고 조금이라도 그 선이 잘못됐다고 생각하시면 다시 마킹을 다시 할수 있고요, 다시 공을 들어서 그 카오스님이 선을 그어 놓은 그 라인 상태로 퍼팅 라인을 잘 놓으셔서 퍼팅 스트로크를 하셔도 괜찮습니다. 네, 이것으로 오늘 준비한 사연과 질문들. 그리고 또 PGA 소식들을 전해드렸고요. 잠시 전하는 말씀 드리겠습니다. 마인드골프가 직접 운영하는 골프품격 반올림 마인드골프 샵 매주 공동구매를 진행하는데요. 이번 주에는 오클리 선글라스를 진행을 하려고 합니다. 오클리 제품이 좀 많이 유명하죠. 마인드골프도 예전에 처음으로 스노보드 타면서 오클리 제품을 알게 되었는데요. 요즘 그 골프 치면서도 많이들 사용을 하길래 마인드 오빠 이번 주에는 그 오클리 선글라스를 소개를 하도록 합니다. 예전에 한 1주 정도 올려드렸는데요. 찾으신 분들이 좀 있으셔서 2주 정도로 이제 그 2주 정도 기간으로 이렇게 겹쳐서 한두 개의 아이템을 이렇게 번갈아서 올려드리려고 하고요. 그래서 이번 주에는 오클리 선글라스 그, 재킷, 그 재킷이라고 보통 얘기죠. 아이 재킷이라고 얘기하는데 그 제품을 올리도록 하겠습니다 네 그리고 마인드골프가 제일 처음에 직접 마인드골프의 브랜드를 가지고 만들었던 그 골프 볼 마커 그다음에 만들었던 게그 다음에 만들었던 게그 디봇 수리기 디봇 리페어 툴 그린 리페어 툴을 만들었는데요 어, 최근에 마인드골프가 좀 시간을 들여서 퍼터 헤드커버 제작을 완료했습니다 그래서 이제 그 퍼터 헤드 커버를 조만간 마인드 골프가 마인드 골프 샵을 통해서 선보일 수 있을 것 같고요. 그래서 이제 아마도 다음번 60번째 샷 방송에서는 그 이야기들을 해드릴 수 있을 것 같고요. 퍼터 헤드 커버 종류를 좀 다양하게 만들었습니다. 그래서 약간은 그 스카디 카메론 헤드 커버 스타일하고 좀 비슷하게 만들었고요. 마인드 골프 로고가 들어간 다양한 디자인으로 되어 있습니다. 어... 이신 제품이죠. 마인드 골프의 신, 새로운 아이템 출시 기념으로 처음 한 달간은 조금 가격을 좀 내려서 그 판매를 할 거고요. 그 다음 한달 이후에는 다시 정상가를 올려서 할 예정이니 조만간 마인드 골프 카페 또는 마인드 골프 블로그 또 트위터, 페이스북 통해서 마인드 골프가 보여드릴 테니까 관심 있으신 분들은 많은 그 성원을 부탁드리겠습니다. 이상 마인드 골프의 그 골프 품격 반올림 마인드 골프샵의 전하는 말씀이었습니다. 네 이번 주 마인드 골프가 준비한 내용은 그 골프 비거리와 관련한 이야기입니다. 혹시 스매시 팩터라는 그 용어를 들어보셨는지 모르겠지만 그 비거리와 이 스매시 팩터라는 그러한 그 어떤 공식이거든요. 그 공식과 실제 비거리와의 관계가 어떤지. 그 스매시 팩터의 그 공식을 소개하면서 좀그 비거리와 관련한 내용을 얘기해 드리고요. 골프 비거리를 어떻게 하면 늘릴 수 있는지, 뭐가 중요한지 그 내용에 대한 이야기들을 한번 풀어보도록 하겠습니다. 그, 남자는 비거리, 뭐, 숨어있는 17인치를, 17인치는 아니에요. 17야들을 찾아줍니다. 뭐, 이공을 사용하면 거리가 늘어납니다. 뭐, 이런 문구는 그, 여전히 골프에서 아마추어 골퍼들에게 소위 먹히는 광고 카피인 것 같습니다. 그 비거리만을 측정하는 멀리 던지기 또는 멀리 뛰기와는 좀 다르게 골프는 거리와 방향이 모두 의미가 있어야 하는 운동임에도 이러한 광고가 인간의 본능적인 욕구를 충족시키는 측면에서 참으로 구미가 당기는 카피임에는 틀림없는 것 같아요. 뭐 멀리 보내고 싶은 인간의 기본적인 그 욕구라는 거죠. 사자성어로 방향과 거리의 관계를 재미있게 표현한 이야기가 있습니다. 금상첨화는 거리와 방향이 모두 맞는 경우, 그리고 유명무실은 거리는 좋으나 방향이 안 좋을 때, 천만다행은 거리는 좋지 않은데 방향은 그나마 괜찮을 때, 그리고 마지막으로 백해무익은 거리, 방향 모두 좋지 않을 때 이렇게 일컫는다라는 그런 사자성어로 지금 이러한 거리와 방향에 대해서 재미있게 표현한 내용들이 있습니다. 어, 이 내용들, 이사자성어가 얘기하는 그런 내용들을 자세히 보면 방향을 보장하지 못하는 거리는 유명물질이라고 실제 쓸모가 없다라는 이야기죠. 그 방향은 일단은 좀 둘째치고라도 일단 거리에 대한 이야기를 오늘 좀 집중해서 해보도록 하죠. 어, 왜냐, 왜 방향은 일단은 하지 않느냐라고 이야기를 물어보신다면 일단은 한 가지만이라도 잘 이해를 해보자는 라 그런 측면에서 오늘 이 이야기는 비거리, 거리에만 좀 집중해서 이야기를 하도록 하겠습니다. 그 골프 용어 중에 그 스매시 팩터라는 말을 들어보신 적이 있는지 모르겠어요. 그 스크린 골프에도 어느 그 브랜드에는 이 스매시 팩터를 표시하는 게 있을 것 같은데요. 어, 샷을 한 공이 날아가는 것이 그 클럽을 움직이게 하는 운동 에너지를 클럽 페이스를 통해 가지고 공에 전달해서 공이 날아가는 그 운동 에너지로 바뀌는 거죠. 이때 보면 클럽 헤드가 움직이는 속도인 클럽 헤드 스피드라는 것이 있고 클럽 페이스에 맞은 공이 날아가는 그 속도가 볼 스피드라는 두 가지 이제 속도가 있죠. 그래서 내가 스윙을 하는 클럽을 들고 스윙을 하는 클럽 헤드가 움직이는 클럽 헤드 스피드와 그 클럽 헤드에 맞아서 공이 날아가는 공의 스피드, 볼 스피드라는 이제 두 가지 스피드가 있는데요. 어, 이스매시 팩터는 클럽 헤드 스피드로 만들어진 에너지를 얼마나 잘 전달해서 볼 스피드로 만들어지는지의 능력을 약간의 비율로 보는 그런 공식으로 표현을 합니다 그러면 이두 가지 속도 중 어느 게더 빠르다고 생각을 하시나요? 잘 상상이 좀 안되시나요? 혹시? 그러면 이렇게 생각해보죠 야구에서 공을 던질 때를 한번 상상해보도록 하죠 공을 던지기 위해서 팔을 움직이는 속도가 빠를까요? 아니면 손에서 떠난 공이 날아가는 속도가 빠를까요? 당연히 어, 이 정도로 생각하면 날아가는 공의 속도가 빠르다는 것을 알겠죠. 아무리 팔을 빨리 돌린다고 해도 그 속도가 공이 날아가는 속도보다는 빠르지 않겠죠. 그것과 마찬가지로 클럽 헤드 스피드가 빠르긴 하지만 실제로 클럽 페이스에 맞고 나서 날아가는 공의 속도가 대체적으로 좀더 빠릅니다. 물론 아주 잘못 맞았을 경우에는 그렇지 않을 수도 있겠지만요. 그 스매시 팩터를 그러한 수식으로 표현을 해보면 스매시 팩터라는 것은 그 분자가 볼 스피드 그리고 분모가 클럽 헤드 스피드의 이런 이그 분수로 표현이 됩니다. 그러니까 클럽 헤드 스피드 분의 볼 스피드입니다. 볼 스피드가 좀더 빠르기 때문에 항상 아, 대체적으로 이것은 1보다 크게 좀 나오죠. 어, 예를 들어서 그볼그 그 클럽 헤드 스피드가 100 마일 퍼 아우어 보통 마일로 많이 표시하는데요, 그뭐100 100 마일도 굉장히 잘 나오는 편이죠. 예를 들어서 어찌되었든. 클럽 헤드 스피드가 100 마일이고, 볼의 스피드가 140 마일이라면, 그 골퍼의 스매시 팩터는 100분의 140이기 때문에 1.4가 되는 것입니다. 그래서 이렇게 그 스매시 팩터라는 것은 클럽 헤드 스피드 분의 볼 스피드로 이제 보통 표현을 합니다. 이 수식으로 유추할 수 있는 것은 스매시 팩터가 높으면 높을수록 골퍼는 더 효율적인 클럽 헤드 스피드를 볼 스피드로 전환한다라는 것을 이야기합니다. 클럽 헤드 스피드에서 만들어진 것보다 볼 스피드가 잘 만들어졌다라는 것은 클럽 헤드 스피드가 공에 전달해서 공이 굉장히 더 빠르게 움직였다라는 거죠. 그, 다시 말해서 클럽 페이스에 공이 좀더 정확하게 컨택을 하면 스위스 팟에 좀더 가깝게 맞는 스윙을 한다라는 얘기죠. 그래서 그렇게 되면은 공에도 더 많은 힘이 전달이 된다라는 겁니다. 그래서 이 스미스, 스매, 스매시, 스매, S-M-A-S-H 이 스매시 팩터가 좋다는 것은 그만큼 공이 날아가는 비거리에도 분명히 도움을 줄수 있다라고 판단할 수 있는 수식이라는 것이죠. 똑같은 클럽으로 그 공을 멀리 칠수 있는 방법은 두 가지가 있을 수 있습니다. 스윙을 빠르게 하든지, 스윙을 잘 하든지. 스매시 팩터는 이러한 두 가지 관점 중에서 스윙을 빠르게 하는 것보다는 스윙을 잘 하는 관점에서 비거리를 낼수 있음을 알려주는 것 같습니다 아마추어 골프의 경우 간혹 이러한 경험을 하게 되는데요 잘 맞은 클럽이 긴 클럽보다 조금 더 짧은 클럽이 짧은 클럽 뭐 7번 하연이 잘안 맞은 잘 맞은 7번 하연이 잘안 맞은 5번 하연보다 멀리 간다는 라 거죠 뭐, 그래서 이제 잘 맞은 게더 멀리 간다라는 걸 조금이라도 지금 경험을 해 봤을 텐데요. 많은 아마추어 골퍼들의 경우, 티인 그라운드에 서서 드라이버를 들고, 그 드라이버를 들고 있을 때그 멋지게 펼쳐진 페어웨이를 보고 멀리 날리고 싶은 충동을 많이 갖게 됩니다. 특히 처음 골프장 가서 일본홀 티샷에서 이제 그런 느낌을 좀 많이 갖게 되는데요. 뭐, 게다가 또그 상황이 바로 앞에 자신보다 좀 앞에 친 골퍼가 좀더더 멀린 장타를 날렸을 경우에는 더더욱 그런 마음이 강해지기도 하죠. 이럴 때 스매시 팩터 관점에서 보면 어떤 접근을 하는 것이 좋을까요? 스매시 팩터는 공을 얼만큼 클럽 페이스 중앙인 스위스 팟에 맞추냐는 관점이고 그래야 이제 공에 힘이 더 전달이 잘 된다는 거죠. 이것이 아마추어 골퍼에게 시사하는 것은 스윙을 빠르게 세게 하는 것만큼이나 중요한 것이 이제 클럽 페이스에 정확히 스윗 스팟에 잘 맞추는 것이 중요하다는 라 이야기입니다. 아이러니하게도 스윙을 크게 빠르게 하면 할수록 스윙은 복잡도가 더 커져서 일관적인 스윙을 하기가 좀더 어려워질 가능성이 높고요. 그러면 상대적으로 클럽 페이스 중앙에서 정확히 그 맞추는 것. 그러니까 클럽 페이스 중앙에서 좀더 벗어나서 맞추 확률이 좀더 높다라는 거죠. 가장 안 좋은 경우는 클럽 헤드 스피드는 빠른데 클럽 페이스 중앙에서 많이 벗어나는 경우. 스매시 스매시 팩터는 아주 낮아지게 되죠. 일보다 낮을 수도 있, 있게 되겠죠. 뭐 예를 들어서 스윙 스피드는 100마일인데 그 실제 공이 날아가는 거는 뭐뭐 60마일, 70마일 뭐 면이 아니고 약간 다른 쪽에 맞으면 이제 그럴 수도 있겠죠. 연습량이 많지 않은 아마추어 골프에게는 크고 빠른 스윙보다는 단순하고 간결해서 좀더 정확한 클럽 페이스에 맞추는 그런 간결하고 정확한 스윙이 좀더 비거리를 확보할 수 있다는 라 그런 생각입니다. 이 마인드 골프가 이 스매시 팩터를 그래서 소개하는 이유가 뭐 좀더 더 빠른 스윙, 클럽 헤드 스피드를 빠르게 해서 얻는 이득보다는 좀더 정확한 클럽 페이스에 맞춰서 얻는 이득이 좀더 크다라는 이야기고요. 본인의 스윙이 좀더 크다면 그런 변수가 더 많아지는 거고, 좀더그 작은 스윙, 좀더 본인이 잘할 수 있는 컴팩트한 스윙으로 스매, 그 스윙 스팟, 스윗 스팟에 잘 맞추는 것이 여러분들의 비거리에 좀더 도움이 되지 않을까라는 차원에서 이야기를 드렸습니다. 네 이상으로 마인드골프가 준비한 비거리를 늘리려면 스매시 팩터를 이해하자라는 주제를 마무리하고요. 마인드 골프의 블로그는 마인드 골프.net에 오셔서 보시면 되고요 페이스북은 facebook.com slash mindgolf에 오셔서 팬페이지를 라이크하시면 like 됩니다. 트위터는 at m i n d g o l f m-i-n-d-g-o-l-f-e-r 이고요 카페는 네이버에서 마인드 골프 카페 또는 카페.naver.com slash m i n d g o l f 입니다. 이메일로 연락 주실 분은 mentor at m i n d g o l f n e t 이고요 마인드 골프와 직접 운영하는 골프 품격 반올림, 마인드골프샵은 마인드골프샵.com입니다. Mindgolfshop.com입니다. M-I-N-D-G-O-L-F-S-H-O-P.com입니다. 항상 배려하는 골프 하시고요. 이상 마인드골프였습니다. 제 2라운드 60번째 샷에서 만나요. Don't worry, just play 마인드골프. Bye!